1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted le escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Rafi Anglada y Mariana Nogales son nuestros analistas en la segunda hora de Sobre la Mesa. Además de la coalición Paz para la Niñez, se sienta a la mesa la doctora Enitza Gennard. Y en el último segmento estará con nosotros la psicóloga y doctora Sonia Santiago. Todo eso y por supuesto, como todos los días, Café en mano. se sentará a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella, ustedes y yo, analizaremos todos los temas para hoy, 8 de febrero del 2023, son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Tengo mucho tema que discutir en la mañana de hoy. Voy a estar comentando dos entrevistas que hiciera... Julio Rivera Saniel esta mañana con respecto al tema de la criminalidad en Puerto Rico, creo que Julio dijo algo extraordinario analizando los datos acerca de los asesinatos en Puerto Rico cuando dijo si no fuera por eso, por los asesinatos relacionados al narcotráfico, Puerto Rico casi no tendría crimen y yo creo que tiene razón, vamos a analizar eso y también este tema de las armas y las municiones, que es un tema que a menudo no discutimos, pero las armas sin municiones son básicamente piedras sofisticadas, ¿verdad? O sea, el arma, yo supongo que usted podrá darle a una persona con una Glock, pero para matar a una persona, pues hace falta la munición. Y ese elemento de... El uso de armas es algo que no se analiza lo suficiente en Puerto Rico y Julio tuvo una muy interesante entrevista con un fiscal sobre ese tema. Voy a estar hablando también sobre el Partido Popular Democrático. En 11 días tienen que entregar la lista de delegados y dicen que en esos 11 días, de aquí al 19 de febrero, van a haber nombrado y seleccionado 500 delegados del Partido Popular Democrático que hoy, no están en las listas para poder tener el quórum en la asamblea donde se van a elegir una serie de delegados y miembros de la junta de gobierno del Partido Popular Democrático. Y para eso ahora van a celebrar 40 reuniones a través de todo Puerto Rico en espacio de 11 días. Eso es a razón de cuatro reuniones por día. ¿Será posible eso? No sé. Lo que no han hecho durante los pasados dos años, ahora como el estudiante que necesita embotellarse toda la información del semestre para coger el examen final, ahora es que el Partido Popular Democrático se está activando. Gran cosa. Jennifer González está citada a la Cámara el 17 de febrero, estará allí. Analizamos eso también y quiero también hablar sobre unas expresiones que ha hecho Juan Zaragoza en las últimas horas. Las acaba de hacer también aquí en Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana sobre la propuesta de reforma contributiva del gobernador. Está exigiendo prudencia ahora. Mi pregunta es, ¿exigió prudencia con los gastos en cuanto a los empleados públicos, los salarios, los bonos, todo eso? Esa es la pregunta que voy a dejar sobre la mesa. Pero comencemos con los temas relacionados al crimen que tocó Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana. Insisto, que esa expresión que hiciera Julio es una muy astuta observación de la realidad del crimen en Puerto Rico. Si no fuera por los asesinatos relacionados al narcotráfico, en Puerto Rico casi no habría crimen. Y tiene razón, tiene razón. Claro, que eso no quiere decir que las únicas personas que son afectadas por esos asesinatos son personas involucradas en el bajo mundo y en el narcotráfico, porque Sucede como sucedió ayer y por eso traigo el tema en la placita de Santurce a plena luz del día en un lugar concurrido por miles de puertorriqueños todos los días. Allí asesinan a una persona que por lo visto era. La persona que efectivamente los sicarios querían asesinar, pero resultan heridas otras personas y esas personas heridas pudieron haber muerto. Y hemos visto casos de personas inocentes y de nuevo yo quiero insistir el hecho de que una persona esté involucrada en el narcotráfico y el hecho de que otra persona sea inocente y estoy usando esa terminología porque pues es la manera más fácil de analizar esto con un lenguaje común para todos nosotros pero el hecho de que una persona sea inocente y otra narcotraficante no significa que la muerte de ese narcotraficante tenga menos valor que la muerte de una persona inocente, porque son vidas humanas, y en Puerto Rico nosotros hemos prohibido constitucionalmente la pena de muerte. Pues no puede haber pena de muerte en la calle si el Estado está impedido de aplicar ese castigo, esa pena. Así que no es que yo esté valorando una vida más que otra, pero la realidad del caso, como señala Julio, es que y como lo señaló el Teniente Coronel, Coronel de la Policía, Roberto Rivera, el 79% de los asesinatos en Puerto Rico, esa fue la cifra que él usó, 79% de los asesinatos en Puerto Rico tienen que ver con el narcotráfico. Entonces, ante esa realidad y ante la realidad de que esto le está costando cientos de vidas, mayormente de hombres jóvenes a nuestro país, algunos involucrados en el narcotráfico, otras personas que simple y sencillamente son personas que estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Ante esa realidad, y vamos, los que estaban involucrados en el narcotráfico también tenían madres, padres, hijos, hermanos, eran tíos, dejan un vacío. Hay otras víctimas de ese asesinato. No es solamente la persona que muere, es también las personas que quedan atrás, que amaban los seres queridos de esa persona. Ante esa realidad, yo me cuestiono y ante esa expresión tan genial de Julio, yo me cuestiono por qué en Puerto Rico nosotros no podemos siquiera abordar otro acercamiento al tema de las sustancias controladas para tratar de evitar la actividad delictiva. Porque fíjense, si la raíz de nuestro problema con la criminalidad, el 79% de los asesinatos es el narcotráfico y el acercamiento actual al problema del narcotráfico y de la dependencia a sustancias controladas no está funcionando y está produciendo toda esta violencia en nuestras calles, yo pensaría que nosotros estaríamos dispuestos a otro acercamiento. Porque estamos ante lo peor de dos mundos. La gente sigue metiéndose manteca en la calle y además se está matando gente, se están asesinando personas, están cayendo personas inocentes, están en la placita de Santurce a la plena luz del día, ayer, personas inocentes heridas de balas por, en teoría, esta guerra por el control de los puntos, por quién le debe chavos a quién. Entonces, cuando alguien plantea, como lo ha hecho Héctor Ferrer durante todo este cuatrienio, oye, vamos a hacer algo distinto, vamos a legalizar la marihuana para fines incluso recreacionales, y le quitamos ese negocio al punto de droga, y lo legalizamos, y le ponemos impuestos a la venta de la marihuana. Y nos aseguramos que el punto de droga, o digamos el dispensario en este caso, no esté cerca de una escuela, porque hoy hay puntos de droga dentro de las escuelas. <ríe> Ni hablar de que esté cerca. Dentro de las escuelas hay puntos de droga. Entonces, se plantea un acercamiento distinto para romperle el espinazo al negocio del narcotráfico, y acabar con la violencia en las calles, o por lo menos minimizar, reducir la violencia en las calles por el control de esos puntos, y nos rasgamos las vestiduras. Y de pronto somos los más conservadores. Hasta el momento en que de pronto una bala segue la vida de su hijo o de su hija, y entonces ahí se va a estar cuestionando, caramba, ¿y por qué no habré tenido un acercamiento quizás un poquito más racional a este problema? Porque de nuevo, la gente va a seguir metiéndose manteca, esa es la realidad. Digo, lamentablemente, no sé por qué nosotros pensamos que aquí vamos a poder resolver ese problema. Digo, vamos, hay maneras de atenderlo desde el punto de vista salubrista y siempre van a haber personas que caigan porque eso es una enfermedad. Y cuando esa persona caiga, pues entonces lo atendemos como un paciente, como una persona que necesita Asistencia del Estado y de nuestro sistema de salud, no como un delincuente. Pero en la medida en que esa persona con un problema de dependencia tenga alternativas al punto, le quitamos negocio al punto, quizás seguimos teniendo el problema de personas con dependencia a sustancias controladas. Quizás ese problema no lo podamos atender, pero sí podemos atender el de la delincuencia y, a, y los asesinatos en las calles pues al menos uno de los dos asuntos lo atendimos. Porque ahora mismo, de nuevo, tenemos lo peor de dos mundos. Tenemos dos problemas. La gente está metiéndose droga y la gente se está matando en las calles. Y así por el estilo, tengo que decir, esa última entrevista que hizo Julio con el fiscal, se me olvida el nombre, acerca del tema de las balas. Sumamente interesante. Fíjense ustedes que la industria de armas y municiones en Puerto Rico se vende como una industria perfectamente legal como una industria que está defendiendo un derecho constitucional ustedes saben que tienen grupos que cabildean a favor de sus intereses pero que se venden como grupos que lo que están haciendo es abogando por el derecho a la segunda enmienda de la constitución de Estados Unidos y como decía el fiscal el problema es que las armas quizás llegan ilegalmente y yo creo que algunas también se le pierden a dueños de armas, las reportan como perdidas y a saber si realmente se perdieron o si cayeron en manos de algún sicario en el bajo mundo pero el problema de las municiones es otro y es que hay gente que está comprando, ustedes escucharon 20 mil balas es el, no es ni siquiera el límite, es la cantidad después de la cual la policía comenzaría una investigación para saber si esa persona está o no está usando esas balas correctamente 20 mil balas. ¿Usted sabe cuántas balas usted tiene que disparar? ¿Cuántas veces usted tiene que alar ese gatillo? Héctor Siaca Flores me dicen, que es el nombre del fiscal. ¿Usted sabe cuántas veces usted tiene que alar ese gatillo? Bueno, 20 mil veces por lo menos. Supongo que si es una arma automática o semiautomática, pues sería más rapidito. Pero 20 mil balas para que la policía se interese y comience a investigar. Y claro. Muchas de esas balas están cayendo en manos de personas que las usan en armas ilegales. La bala es legal, la compraron en una armería. Y quizás por eso no queremos hablar del tema, porque eso es un negocio. Ellos tienen sus cabilderos y sus intereses económicos y quieren venderse como monjitas de la caridad, pero no lo son. Y en la medida en que, como nos dijo el fiscal siaca están cayendo balas compradas legalmente, municiones compradas legalmente en las armerías del país, en manos de los sicarios, pues tengo que decirlo, las armerías y algunos algunos dueños de armas con licencias legalmente expedidas están contribuyendo a la actividad delictiva en nuestras calles. Y eso es algo que, me parece, debería analizarse con mucha más seriedad. Mucha más seriedad también hace falta en el Partido Popular Democrático. Pasando a otro tema. El periódico El Vocero dice que está encaminada la selección de sobre 500 delegados del Partido Popular Democrático. Y es que por lo visto, de las 5.000 personas que conforman la Asamblea General del Partido Popular Democrático, que se va a estar reuniendo a finales de febrero para escoger una serie de miembros de la Junta de Gobierno, que es el cuerpo rector de la colectividad, ese grupo, pues, le faltan, por lo visto, unos 560 delegados que, en este momento, esas posiciones están vacantes. O sea que, la Asamblea General del Partido Popular que se convoca en febrero, a finales de este mes, más del 10% de las posiciones en esa asamblea están totalmente vacantes. Y para llenar esas vacantes, dice el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Ramón Torres, que de, a partir de ayer hasta el 19 de febrero, que es la fecha en la que cierra el registro de personas elegibles a votar como miembro de la asamblea en esa elección del 26 de febrero, dice él que de aquí al 19, o sea, en espacio de 11 días, el Partido Popular va a celebrar 40 reuniones a nivel regional y municipal para escoger las personas que van a ocupar esas vacantes. 40 reuniones. O sea, eso es a un ritmo de 4 reuniones por día. Y eso es sábado, domingo, o sea, tienen que reunir a esa gente todos los días de ahora en adelante. Y claro, ¿a qué apunta esto? Bueno, esto apunta a algo que ya hemos discutido anteriormente, que es que por los pasados dos años el liderato actual del Partido Popular Democrático ha estado esencialmente dejando pasar, procrastinando las funciones críticas de un partido en etapa no eleccionaria, o sea, aquella infraestructura que hace falta que uno vaya construyendo para que cuando llegue el ciclo electoral esté listo el partido para enfrentarse a un contendiente, particularmente un contendiente que ocupa la fortaleza, que es el incumbente gobernador. Y esto es otra muestra más de que hemos estado ante un partido que ha improvisado, que ha procrastinado y francamente que ha sido negligente en la dirección de esa institución. Ahora, de nuevo, como el estudiante que deja para última hora estudiar para el examen final, ahora en 11 días quieren convocar 40 reuniones y quieren llenar 560 vacantes en la Asamblea General del Partido Popular Democrático. Yo creo que parte de lo que está en la papeleta con estos delegados, con estas eh, posiciones en la Junta de Gobierno y con la presidencia del partido, que se va a estar decidiendo en mayo. Parte de lo que está en la papeleta es precisamente un referéndum acerca de esta dirección del partido que francamente ha dejado mucho que desear y le ha hecho un flaco servicio a la institución de cara a las elecciones del año 2024. De paso, mi sospecha y mi pronóstico es que esas 560 vacantes se van a llenar, pero no van a haber 40 reuniones. Es más, si hay 10 reuniones es mucho. Eso lo van a llenar desde Puerta de Tierra, van a poner nombres ahí, van a llamar gente. Yo sé cómo pasa eso. Pregúntenle. Los amigos de la prensa que quieran enterarse cómo eso va a pasar de verdad, llamen a Ramón Torres, díganle, oye, danos una listita ahí de las 40 reuniones. ¿Cuándo van a pasar? ¿Dónde y cuándo? Y les apuesto que esas reuniones se van a dar por teléfono, por WhatsApp. Van a escribirle a tal persona, mira, el presidente te va a colocar ahí. Y ahí, por supuesto, también se da un juego para asegurarse de que ciertas personas estén en la asamblea y asegurarle esos votos a ciertos candidatos a la Junta de Gobierno. Apúntenlo. Jennifer González, citado a la Cámara, 17 de febrero. Héctor Ferrer dirige una comisión anticorrupción y en pro de la ética y él está citando a Jennifer González para que responda a preguntas de la Cámara acerca de las alegaciones que hizo en una actividad política donde dijo que personas que le han apoyado a ella han sido amenazadas en el gobierno de Pedro Pierluisi con ser despedidas por estar apoyándola. El gobernador, y por lo visto de paso Jennifer González, parecería que ha confirmado que va a estar asistiendo a esa vista pública el 17 de febrero. Así que eso, para los que somos junkies políticos, se convierte en una cita obligada para nosotros en nuestro calendario social. 17 de febrero, Jennifer González, cara a cara con Héctor Ferrer y otros miembros de la Cámara de Representantes, respondiendo preguntas sobre esas alegaciones. Y de paso, se convierte también en una situación complicada para el gobernador, porque habrá que ver. En este caso parecería que la comisión que preside Héctor Ferrer y la comisionada residente están del mismo lado o sea, ella es testigo de cargo en un proceso en el cual se está tratando de probar que el gobierno de Pedro Pierluisi está discriminando políticamente contra personas allegadas al PNP pero que apoyan a Jennifer González así que habrá que ver qué sucede ahí ahora, ¿qué dijo el gobernador? el gobernador dijo no ha habido una instrucción de mi parte Fíjense qué interesante la manera en que se expresa el gobernador. Él no puede decir, no, no, en mi gobierno no pasa eso. Él solo puede decir y digo, vamos, como abogado quizás yo le aconsejaría lo mismo. No ha habido una instrucción de mi parte y por eso no hay que investigar. Eso es lo que ha dicho el gobernador. Incluso lo reiteró ayer. Ahora, ¿qué sucede? Ya hemos visto que este es el modus operandi de Pedro Pierluisi. Yo he dicho que esta es que esto es una estrategia para fabricar el desconocimiento del gobernador, para fabricar lo que los americanos llaman plausible deniability. Él tiene ya la coartada aquí. Yo no sabía nada, yo no di la instrucción, pero hemos visto como en otras instancias muy similares, el caso del Super PAC, el caso de Joey Fuente, personas llegadas al gobernador hicieron cosas que lo beneficiaban a él sin que él alegadamente supiera. Y por eso es que hay una preocupación aquí y por eso es que es insuficiente que el gobernador diga yo no di la instrucción. Bueno, por lo visto, él tampoco dio o por lo menos no se pudo probar que él diera la instrucción en cuanto al super PAC, pero sabemos lo que pasó allí. Así que esto definitivamente sí hay que investigar lo contrario a lo que plantea el gobernador y veremos qué efecto tiene tanto para las contiendas al interior del Partido Popular como por supuesto para la contienda que ya se está cuajando entre Jennifer González y Pedro Pierluisi Game of Thrones PNP Edition a ver quién va a ser el candidato a la gobernación de esa colectividad vamos a la pausa, ya está Marilu Guzmán aquí en el estudio, regresamos con ella y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla <risa> Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sentada a la mesa ya, Marilu Guzmán. Buenos días.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilu, Sobre la Mesa dejé un tema en el primer segmento. Julio dijo, y es que me pareció genial esta expresión, si no fuera por los asesinatos relacionados al narcotráfico, en Puerto Rico casi no habría crimen. Y dice el Teniente Coronel de la Policía, Roberto Rivera, que el 79% de los asesinatos en Puerto Rico están relacionados con el narcotráfico. Entonces yo pregunto, ¿por qué se nos hace tan difícil ante esa realidad? ¿Qué, ¿Qué nos pasa? Y no es solamente a los políticos, porque los políticos son electos por gente, de carne y hueso, votantes. ¿Qué nos pasa? Que no podemos ensayar alguna estrategia distinta para lidiar con el narcotráfico y la dependencia a sustancias controladas en nuestro país, cuando evidentemente el acercamiento actual produce dos resultados tóxicos para nuestro país. La gente sigue con los problemas de dependencia y la gente sigue siendo asesinada en las calles. ¿Cómo uno analiza esto? ¿Cómo rompemos con ese
2: impasse? Pues mira, nosotros lamentablemente tenemos una clase política vetusta, verdad, eh, que parece que lo que y y obviamente esa clase política y ahora me refiero muy particularmente al ejecutivo y al legislativo con honrosas excepciones gente que está ahí fajada buscando que haya medidas que tiendan a cambiar el orden social porque yo creo que para eso es que están los políticos para elevar la calidad de vida de la gente para hacer propuestas que eleven la calidad de vida de la gente que hagan cambio social que sea necesario para nosotros buscar el progreso y la paz que es lo más que nosotros necesitamos en este momento oye, ayer eh, Armando hubo dos incidentes gravísimos eh, un lugar que es visitado por, por muchísima gente en este país, eh, hombres, mujeres, niños, jóvenes, turistas, en, en la placita de Santurce, a plena luz del día, pues atacaron a unas personas y mataron a una persona y creo que hirieron tres o cuatro. En Mayagüez, eh, también otro tiroteo eh, donde resultaron dos policías eh, herido, y no sé si una persona resultó muerta, y así por el estilo, eso es cosa de todos los días en este país, es algo que se ha ido normalizando, entonces tú dices ven acá, ¿y qué se está haciendo afirmativamente para nosotros poder manejar esa situación? Pues cuando tú vienes a ver, tienes un legislador del distrito de Guayama que se pasa eh, promoviendo, claro está, ya sabemos los intereses que hay detrás de eso eh, promoviendo la, flexibiliz la flexibilización en la posesión y portación de armas de fuego, que ha demostrado que no es ningún ningún eh, 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 paliativo para la situación, porque tú puedes tener tres armas encima y, y te pueden matar igual, eh, y eso no puede ser la solución, porque tristemente, la hierba mala, si tú le cortas la punta, va a seguir creciendo, y no hay eh, voluntad de ir a la causa de los problemas, y tienes una clase política, como decía ahorita, que lo único que les interesa es estar sentado en la silla, dando contratos, cobrando un dinero, buscando ver cómo se enriquecen, buscando ver cómo enriquecen a los amigos, a los familiares, a los que le eh, financian las campañas, pero no proponen absolutamente nada. Y yo pudiera en este momento sentarme y darte una lista de nombres de gente que en este país no compone nada, pero yo invito a las personas que nos escuchan a que se sienten y busquen el listado de legisladores que tenemos en Cámara y Senado y que usted vaya uno por uno y diga ¿qué ha, qué ha propuesto esta persona? ¿qué ha hecho esta persona? ¿cuál es su trayectoria legislativa? ¿cuál ha sido su trabajo? ¿cuáles son sus propuestas? Realmente es una persona que está respondiendo a la confianza que le dio el elector y usted se dará, se dará cuenta de que por lo menos tres cuartas partes de los legisladores y legisladoras que hay en este país no sirven entonces nosotros estamos viviendo una situación de Haciendo violencia ah, ajá estoy siendo Haciendo, generosa. Haciendo generosa este eh, bueno el otro día no voy a decir nombre el otro día en una convención de uno de los partidos principales eh, 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 felicitaron a un a un legislador que lleva 30 años en la legislatura por sus ejecutorias y yo decía pero ¿cuál es ejecutoria si yo no sé qué es lo que ha hecho este señor, y lleva 30 años en la legislatura, es del área de, del este, de una región del este. Y entonces, tú te sientas a mirar y tú dices, pero ¿de qué me sirve a mí esta gente? Esta gente está cobrando un salario, tiene a su vez otra gente empleada, guisando, enchufados ahí del presupuesto que nosotros pagamos y no me responden, no me, no me producen nada. ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, lo estabas comentando ahorita, eh, que eh, la, la, las, la iniciativa del, del, del representante Héctor Ferrer eh, para que se eh, legalice el uso o se despenalice el uso de la, de la marihuana, que yo favorezco y lo hemos comentado aquí, que se debe legalizar hasta para fines recreacionales y dejarnos de boberías, hombre porque la gente anda, anda por ahí borracha matando gente y entonces cuando queremos legalizar la marihuana que no tiene efecto nocivo alguno contra contra la persona ni contra el prójimo. Eh, Ay, ah, entonces somos los más puritanos y allá tú tienes a Johnny Méndez que se rasga las vestiduras y, y forma un, un revolú con el otro con el otro senador de del de área de la montaña Orlando Aponte, creo que es su nombre, que también ha tenido unas unas iniciativas en ese sentido. Entonces nada pasa porque ellos se convierten en los fundamentalistas
1: puritanos muros de contención. Y cegarnos ante la realidad de que la gente sigue fumando pasto. Claro. O sea, no es que, no es que ah, el Estado dijo que no, así que la gente dejó de fumar dejó pasto. De no, fumar. no 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 claro. La gente está fumando pasto claro. y peor, se está metiendo cocaína, se está metiendo crack se están metiendo fentanil. O sea, sí. eh, entonces... Y nada pasa. Y nada pasa. Entonces seguimos con este esquema de prohibir y de penalizar por un acercamiento puritano eh, a este problema y además tenemos los asesinatos en las calles, Así que el 79% es. de los asesinatos, según el teniente coronel Roberto Rivera, están asociados con el narcotráfico. Así que tenemos la muerte por todos lados, muerte sí. porque personas con dependencia eh, eh, mueren eh, al no ser atendidas correctamente y muerte porque el control de los puntos, el negocio hace que esta gente sí. se mate en las sí. calles pero
2: eso a mi juicio también es por diseño eh, eh, Armando ¿Diseño de
1: quién? Diseño
2: de, de, de los partidos en el poder, vamos porque a la gente le conviene que tú tengas un sector de la población fuera del sector productivo que se podrían inclusive eh, 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 integrar a los sectores de resistencia de este país, de todo lo que está pasando mientras tú tengas 150 mil, 200 mil drogadictos por la calle, con esa gente tú no vas a contar para que te hagas frente y mientras tengas otros tantos en el mercado del narcotráfico que lo único que les interesa es insertarse en esa industria, hacer dinero y mantener a ese mercado eh, eh, zombie por ahí pues esa gente tampoco te va a hacer frente eh, la gente que tú tienes viviendo en condiciones de precariedad, esa gente no te va a hacer frente, porque son gente que está sobreviviendo y que te van a decir, mira, yo no puedo ir a una marcha en contra de Luma porque yo realmente no tengo quien me busque el nene en la escuela yo tengo, no puedo ir a una marcha en contra, a, a favor de, del derecho de los empleados a un retiro digno porque yo realmente no tengo carro porque el carro se me bieló, o el carro se me dañó, o yo realmente no puedo porque no tengo quien me lleve, o cualquier tipo de cosa, o porque estoy enfermo este y un montón de cosas que le ocurren a las personas hoy día que no les que les impide que se integren a la lucha por un mejor país entonces en la medida que tú tienes esa gente eh, involucrada en sus propios eh, eh, en sus propios azares ¿ves? en sus propios problemas eh, sobreviviendo como me dijo a mí ayer eh, una dos, me dijeron dos personas yo yo estaba haciendo una, una gestión en el Centro Judicial de San Juan y me encuentro una abogada de muchos años eh, y me encuentro una empleada de la Autoridad de Edificios Públicos que por cierto me dijo, licenciada cuando usted pueda pregunte qué va a pasar con nosotros que estamos viviendo en una situación de mucha, eh, de, de mucha precariedad eh, le pregunté a las dos cómo está, las dos me respondieron una abogada que tiene más de 30 años en la práctica y esta humilde trabajadora de la Autoridad de Edificios Públicos las dos me dijeron espontáneamente sobreviviendo y así está la gente en este país. La gente que sobrevive en este país se le hace muy difícil hacerle frente al, al, al gobierno y por eso es que nos están pasando el rolo. Nosotros contamos con un grupo de personas que, que hacen de tripas corazones realmente para enfrentar todas las barbaridades que están ocurriendo, pero... Lo, lo que tenemos que ponernos a hacer es a pensar si realmente nosotros estamos votando por la gente correcta, una gente que no le responde al país, entonces las cosas siguen igual o peores. Yo Entiendo que están peores armando. Eh, esta es la gente eh, que nos ha llevado a nosotros a un endeudamiento sin precedentes, que nunca quiso auditar la deuda, que nos puso sobre los hombres de la sobre los hombros de la clase trabajadora el pago de una deuda en la que nosotros no incurrimos, que ahora se ha dado a la tarea de estar privatizando y privatizando para enriquecer a otra gente. Ahora tenemos a Genera PR, que parece ser un Luma 2.0, eh, y, y no hemos podido luchar en contra de eso. Nos pasan el rolo con la mayor tranquilidad, se apropian de las playas, eh, destruyen, destruyen recursos naturales, no observan las leyes ni los reglamentos, y todo por la libre. Y, y, y hay... Se, se, contamos con un grupo eh, eh, reducido de gente, si se puede decir así que son las personas que realmente sacan de su tiempo para poder enfrentarse a este monstruo y, y yo creo que es momento de que nosotros pensemos seriamente si vamos a seguir depositando la confianza en gente que no la merece
1: Marilu, vamos a la pausa, cuando regresemos quiero hablar sobre dos temas contigo, precisamente en línea con lo que estás planteando, ¿verdad? se acercan las elecciones Jennifer González está citada y por lo visto va a comparecer a la Cámara de Representantes el 17 de febrero. Eso es complicado porque la enfrenta ella contra el Partido Popular Democrático, pero además la enfrenta contra el gobernador. O sea, es un escenario donde, como señalé, ella parecería ser hasta testigo de cargo de la fiscalía. Entonces, por otro lado, tenemos en el caso del Partido Popular Democrático varios candidatos que siguen, mencionándose como potenciales candidatos a la gobernación, candidatos a la presidencia. Y hoy estuvo aquí Juan Zaragoza, quien en los últimos días ha estado señalando que él reclama prudencia con la reforma contributiva que ha planteado Pedro Pierluisi para rebajar, reducir las tasas contributivas y ampliar los rangos de ingresos para proveerle un alivio, en teoría, al contribuyente puertorriqueño. Dice Zaragoza, bueno, hay que tener prudencia. Yo me pregunto, ¿pidió? Zaragoza, esa misma prudencia con el aumento desmedido en gastos que ha tenido el gobierno de Puerto Rico durante los pasados 18 meses. Yo, yo no recuerdo haber escuchado ese mismo planteamiento y me cuestiono si Juan Zaragoza, este Juan Zaragoza haciendo estos planteamientos y que además fue secretario de Hacienda cuando subió el IBU a 11.5%, si realmente él es una opción viable para el Partido Popular Democrático de cara al 2024 me, me lo cuestiono lo dejo sobre la mesa regresamos soy Armando Valdés usted te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 sigue sentado sentada en la mesa Marilu Guzmán nos estamos riendo porque es que en la pausa que oye realmente nosotros nunca habíamos hecho eso sí tener estas conversaciones entre la, en la pausa porque cuando estábamos eh, yo en el estudio casero y tú acá pues, Exacto, pues sí. en no las pausas la cita, no podíamos hablar pero, pero sí. se ahora, ahora pelamos a dos o tres cómo gozábamos <risas> eh, Marilu te dejé un tema sobre la, te eh, sobre la mesa Jennifer González y, y yo creo que hay que entender estos dos temas en el contexto de la contienda en los dos partidos por la candidatura a la gobernación Jennifer González citada el 17 de febrero por la comisión que preside Héctor Ferrer para explicar las alegaciones que hizo acerca de discrimen político contra personas que la apoyan a ella al interior del gobierno y al interior del PNP y Juan Zaragoza criticando la propuesta del gobernador Pedro Pierluisi para una reforma contributiva y exigiendo prudencia un argumento que de nuevo y Julio le hizo esta pregunta hoy y él dijo que sí que él reclamaba prudencia también por el lado del gasto pero yo no había visto ese reclamo de prudencia yo no lo había escuchado en voz de Juan Zaragoza. Ahora lo escucho en cuanto a este tema de la reforma contributiva y me cuestiono si eso políticamente es algo que, que fortalece o debilita la candidatura de una persona que de por sí carga también y cargará, aunque no se ha traído hasta el momento, pero alguien lo traerá. Yo creo que el PNP tiene esa campaña hecha si Juan Zaragoza fuese el candidato del Partido Popular Democrático alguien que carga con el récord de haber sido secretario de Hacienda cuando se aumentó el IVU a 11.5% sí. ¿Qué te parece a ti?
2: Bueno, yo tengo que hacer la salvedad de que eh, le tengo un gran aprecio a Juan Zaragoza a yo también. Eh, y creo que es una de las personas más serias en el Partido Popular, pero Estipulado. uno puede discrepar de una persona como él, ¿verdad? Que es una persona seria, a mí me parece que es una persona íntegra eh, Yo... Yo no sé hasta qué punto pudiera, verdad, ser el mejor candidato del de, de Partido Popular Democrático, pero, pero, creo que es una persona eh, muy seria y, y muy capacitada. Yo creo que en este momento no necesariamente es prudencia. Yo creo que hay que actuar porque la gente tiene una carga económica demasiado fuerte y ayer lo estábamos, verdad, lo estábamos eh, conversando. Es necesario hacer una reforma contributiva que como habíamos dicho no es una reforma contributiva suficiente. Esto no es suficiente porque deja fuera un grupo de gente de la clase trabajadora también que necesita alivios, ya sea contributivamente o porque se les aumente el salario independientemente de que eso refleje que entonces posiblemente voy a, 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 a tributar más. Pero la gente necesita alivio económico. La gente está, como te dije ahorita, sobreviviendo. Y sobre todas las cosas, yo quisiera que alguien incluyendo al querido amigo Juan Zaragoza aborde el asunto de los incentivos contributivos que se dan en este país, lo que hablábamos ayer de, de los acuerdo. 20 mil millones de dólares al año que se le dan de incentivo a empresas a cambio de creación de empleo y de y de quién sabe qué otras eh, eh, promesas y que no, posiblemente no están cumpliendo con eso y de hecho ha habido estudios, no sé si por el Centro de Periodismo Investigativo, pero los hubo en un momento dado, eh, cuando se estableció que había empresas de estas que no estaban cumpliendo con la creación de empleos que se les requería a cambio de estos incentivos contributivos y el país está dejando de recaudar una cantidad enorme de dinero que nos hace falta para garantizar servicios esenciales de muchísima gente y sobre todas las cosas para apoyar eh, a nuestra Universidad del Estado, que es algo por lo que nosotros tenemos que seguir abogando. Y entonces en el caso de Jennifer González, pues mira esto va a ser un show para Jennifer González ella es experta en esto ella es experta. ¿Tú
1: apostarías a que ella se va a reafirmar? Sí se sí. va a reafirmar es que no puede pero hacer. Pero llevará detalles. Pues hay okay, que ver. Porque oye una vista pública, tres horas ahí sentada, con la gente preguntándole, bueno pero ¿y qué evidencia usted tiene? Bueno es lo que me han dicho o sea, si tú vas el 17 de febrero ante la Cámara de Representantes no puede ser para estar tres horas. Claro con el mismo sonsonete sin llevar evidencia y eso coloca al gobernador Pedro Pierluisi en una situación bien complicada, de nuevo Pierluisi dice, yo no di la instrucción yo de mi parte no di la instrucción pues sería el colmo
2: que la lo ese no es el
1: issue gobernador el issue es si está pasando o no y si hay personas que con el guiño de un ojo saben lo que tienen que hacer si usted tenga que dar la instrucción Sí, yo creo que, que tú tienes razón, que ella
2: va a tener que darle sustancia y ese tiene que ser el objetivo de la vista, que ella dé sustancia a unas alegaciones porque alegarlo alega cualquiera. Sino que no vaya. Seguro, alegarlo alega cualquiera. Pero pero yo creo que ella se va a preparar, no sé lo que va a decir, no sé cuán airosa va, va, va a ser. Este, ella es una persona, no me gusta usar esta palabra, pero es una persona de mucho fronte, ¿no? Eh, que ella ha ganado adeptos porque es frontúa, porque es porque chapalante, pero... Tiene agallas. Tiene agallas, ajá. Y entonces, pues ella se puede lucir, si va bien preparada, Como se puede que el lucir debate
1: aquel con Aníbal. Con Aníbal. Que sí, se le plantó sí, de frente.
2: Sí. Yo y entonces lo la, dije. Gente cree, la gente se cree... La Lució magistral. Sí. Y la gente piensa, pues, que eso es lo importante, cuán frontúa tú seas, cuán desafiante tú seas. Y, y es
1: interesante incluso que la Cámara Popular le esté dando... Ese espacio. Ese espacio sí. para ir a frontear. Exactamente. O sea, es, es peligroso también en el cálculo para el Partido Popular y para Héctor Ferrer el darle esa cancha, claro, porque a, aunque sea tu cancha y tú tengas el home court, claro, advantage, le estás dando,
2: a, le estás dando a ella la cancha para que ella se bote ahí y luzca como ella quiere eso eh, no es fácil. lucir y los que la van a estar mirando van a decir ah esa es, esa es la esa es la gallinita que, a la que yo voy a, a, a apostar y tú recordarás que la gente apuesta puesto sí.
1: las gallinas ah,
2: bueno, por pues no decirle gallita porque tú sabes pues, <risa> pero, dije gallinita pero no sé si tampoco eso es lo correcto pero <coughs> tú recordarás aquellas vistas que promovió este representante Orlando Aponte me parece que es su nombre para traer a Ricky Rosselló sí. cuando aquella aquella situación del de cabildero y lo cancelaron porque que... se dio cuenta que le iba a dar una cancha que Ricky Rosselló no necesitaba rehabilitar o sea, que, al que el país no necesitaba que Seguro. lo que iba a dar es la oportunidad de que él este, se rehabilitara y entonces más o menos eso va a pasar ahí en un momento donde la gente la está mirando como una potencial este, rival de, de Pedro Pierluisi y al fin de cuentas, mira este yo estoy completamente convencida que eso que ella alega se da en, en el partido nuevo progresista la gente está y mucha gente en el partido popular también están en el poder por el poder mismo, no por nada más y por eso te digo analicen las ejecutorias de la mayoría de esos legisladores para usted, para que usted vea cuál es el trabajo legislativo, cuál es la producción de esos legisladores para que ustedes vean que están ahí única y exclusivamente por lo que devengan, por el diezmado poder que les da esa posición y por la oportunidad que tienen de poner a guisar a otros. Eso es todo. Y son gente que si salen de ahí no van a poder conseguir trabajo a lo mejor en ningún otro lugar o no les va a ir tan bien como les va siendo legisladores. Y yo creo que eso hay que acabarlo. Yo creo que hay que eh, eh, votar por gente que realmente esté comprometida, que tenga una trayectoria y que pueda hacer el trabajo que para, el, para el que fueron electos. Así que, bueno, ya veremos lo que pasa con, con, con Jennifer González, pero, pero ella es, muy, es una persona muy astuta eh, y... y Habrá que ver el saldo, de, el saldo de esa vista y, por otro lado, cuán preparado esté eh, su interlocutor, ¿verdad? quienes le vayan a hacer la, las preguntas. Eh, pero, de todas maneras, independientemente de lo que ella diga, tenemos que partir de la premisa de que eso es cierto, porque en, este par en ese partido ellos se comen por los rabos y tú eh, lo que tienes que hacer es mirar para atrás a ver quién fue que te dio la puñalada. Pero la puñalada viene segura.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa. Por...
2: Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, en este segmento que usualmente tenemos el panel del senador Rafael Bernabe y el amigo Rafael Anglada, tenemos hoy al licenciado Anglada y en sustitución de la compañera Mariana Nogales, que a su vez iba a sustituir al senador Bernabe, tenemos al representante Jesús Santa, y a ambos les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo se encuentran?
0: Buenos días, buenos días a ambas a y la bienvenida a la compañera Mariana.
2: No, Mariana no está, está el representante Jesús Santa. Ah,
0: a Rafael. Y, y tú que te hayas mejorado.
2: Gracias.
0: <ríe> buenos días, Salud, representante, saludos. ¿cómo está? Ay, sí.
3: Saludos al licenciado, a ti y obviamente a todo el buen público de Radio Isla. Un placer compartir con ustedes en esta mañana.
2: Bueno, pues le tengo que agradecer <risa> le tengo que agradecer que usted ahí a última hora estuvo disponible para, para cubrir el espacio, ¿verdad?, en la conversación que tenemos los miércoles. Eh, quería aprovechar, ¿verdad?, porque está eh, eh, en, en, en el en el ajo de la cosa, por así decirlo, esta conversación sobre la reforma contributiva que ha anunciado el gobernador eh, y que se está limitando a un grupo particular, ¿verdad? De lo que llamamos la clase media trabajadora. Yo escuché unas expresiones suyas, me parece que en esta misma... Eh, emisora, donde usted estaba, pero le confieso que no pude escuchar toda la conversación eh, y me gustaría aprovechar el que usted está con nosotros para que nos exprese eh, cuál es la posición que usted eh, ha expresado con relación a esta reforma contributiva que ya supe, ¿verdad? Por lo poco que pude escuchar de sus expresiones que en efecto pues no cubre a todas las personas que, que debería cubrir y qué entiende usted que debería ser una verdadera reforma contributiva?
3: Pues mira, eh, yo sé que se le llama reforma contributiva pero en realidad son cambios al código de rentas internas. Una reforma contributiva es uh -huh. muchísimo más abarcadora. Uh -huh. Eh, lo lleva muchísimos mayores cambios no solamente de tasas sino inclusive de filosofía tributaria y, y si se, realmente se quiere hacer algo así eso tomaría más tiempo si uno lo quiere hacer responsablemente obviamente sabemos que estamos en año preelectoral y el señor gobernador pues, está buscando algún tipo de alternativa de alivio contributivo y ha sugerido un sinnúmero de cambios en algunas tasas contributivas que solamente afectan a un sector de, de, del sector productivo del país. Obviamente, la ha enfocado en dos áreas. Una es la contribución sobre ingreso y la otra es la, corpo, la contribución de corporaciones. En principio, no es malo que le haya sometido ese tipo de recomendación. Aclaro que no hay proyecto, no hay lenguaje, solamente una propuesta uh -huh. que inclusive el uh -huh. mismo acepta. Hay, hay do, dos cosas que... Uno, que no ha sido... Eh, hablaba en detalle con la Junta, que eso es importante, y dos, que ahora van a comenzar los los estudios para modelar los impactos de esa reforma no solamente a nivel de su costo, sino que qué tan beneficioso puede ser para la economía del país. Así que, yo creo que estamos empezando en este proceso, me parece, me parece que eh, eh, no cubre las expectativas originales, y tengo que decirlo así, tanto del Secretario de Hacienda, que he tenido comunicación con él, y de la legislatura de que que, que los cambios que se hagan traten de cubrir la mayor cantidad de gente posible y, y obviamente como todavía planteado en un momento dado solamente cubre un sector del ente trabajador y, y me preocupa una cosa porque eh, no solamente queremos que muy, más gente se beneficie, es que también tenemos unas necesidades de trabajadores especialmente referente a la reconstrucción del país que a mi entender no cae dentro de ese bracket entonces, ¿cómo tú puedes promover que la gente trabaje en unos sectores que son sumamente necesarios en el país, especialmente lo que es la construcción y cierto tipo de trabajo técnico, cuando este tipo de reforma, sugerida por el señor gobernador, no cubre esos sectores? Así que yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que esto es eh, un, como una, un borrador del borrador del borrador. Uh -huh. eh, nos tocará la legislatura buscar ampliar los beneficios a otros sectores eh, no es un camino fácil porque después que uno hace todo esto tiene que sentarse, me guste o no, con la Junta. Así uh -huh. que queda trabajo por hacer.
0: Sí, Rafi. Uh -huh. eh, María de Lourdes, yo no he podido estudiar el borrador del borrador del borrador. Uh -huh. eh, lo que yo sí quiero aprovechar en este momento es recordarle a, a los legisladores y a las ramas ejecutivas que me parece que lo que está ocurriendo en Puerto Rico es que solamente pagamos contribuciones eh, un sector minoritario de la población que somos los que trabajamos, que tenemos que eh, pagar contribuciones. En Puerto Rico trabaja mucha gente, eh, Puerto Rico trabaja mucha gente, y mucha gente noble y buena, sin embargo están fuera de la pantalla eh, contributiva, eh, fuera del, del universo contributivo, eh, o sea, y te lo digo por experiencia personal, eh, bueno, todo el trabajo, todo el llamado chiripeo, eh, el, el cuido de salud en Puerto Rico, el cuido privado de salud, está fuera de la pantalla completamente y si a eso tú le añades que vas a privilegiar solamente a los más poderosos a la clase alta y eso creo que lo pude mirar por arriba en el borrador del borrador del borrador si esas dos cosas eh, siguen aconteciendo somos únicamente un sector eh, min de la población puertorriqueña que trabajamos. Entonces ese es el pollo del arroz con pollo. Uh
4: -huh.
0: Ese es el pollo del arroz con pollo. El, 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 el pollo no es que me quites un por ciento o le des dos por ciento. El problema es que el pago sea te está yendo, rápido que, que, que por supuesto paguen más los que más generan sí pero eso, no que nos asicien sí. a los que estamos en el jamón del sándwich sí.
2: eso es una preocupación verdad que, que constantemente eh, tenemos los ciudadanos y ciudadanas de a pie verdad en el sentido de que eh, se habla de reformas contributivas que como dice el representante pues una verdadera reforma es algo mucho más abarcador pero siempre hay una renuencia a imponerle eh, la obligación contributiva a aquellos que más que más reciben, ¿no? Y es una clase que muchas veces uno la percibe como una clase privilegiada. Eh, y, y por otro lado, ¿verdad? Eh, en ese sentido, me gustaría saber cuál sería la contrapropuesta particularmente del Partido Popular y, y del representante Santa, que preside eh, la comisión de, de Hacienda, ¿correcto? Eh, de la Cámara. Eh, y, y hay adicional a eso una preocupación que yo le planteé a Armando, que parece que nadie la quiere tocar ni con una vara larga, y es este asunto de los incentivos contributivos que se dan a las empresas, que se le dan a cambio de que creen empleos o produzcan verdad eh, algún otro tipo eh, de, de beneficio para el país dependiendo del acuerdo al que haya llegado el gobierno con ellos pero esas, esas, esos incentivos contributivos, primero el país no los conoce en detalle y segundo no vemos que haya una voluntad de reevaluarlos para ver en qué medida se justifica que continuemos dando incentivos contributivos que ascienden a 20 mil dólares mil eh, millones, perdón, de dólares al año eh, y que muy bien una parte de, ese, de, de esos incentivos pudieran eh, eh, recaudarse por el Estado para que se traduzca en beneficios para la población representante
3: pues mira déjame, déjame aclararle algo al licenciado y quizás dándole fuerza a lo que él plantea para que tengas una idea del el millón cien mil planillas que se somete o que recibe Hacienda solamente setenta mil de alguna u otra manera pagan contribuciones o sea, ya del arranque, de los que sometemos planillas solamente alrededor de la mitad o un poco más de la mitad, son los que eventualmente pagan algo a, a, al gobierno. O sea, eso para que tú veas eh, la, cómo, cómo está la carga contributiva, aún se reduce más a un sector eh, más pequeño. Porque tú puedes decir un millón de planillas del, del universo, es que del millón de planillas, mil realmente pagan algo. Esa, esa es una realidad. Segundo... Referente a las propuestas de la legislatura, yo no lo quiero limitar solamente al Partido Popular, yo he sido muy muy eh, abierto en esto y hay un compromiso con todos mis compañeros legisladores. Nosotros sometimos al secretario de Hacienda, de hecho ya se lo había sometido durante el año pasado, pero hicimos un paquete de 62 medidas que de alguna u otra manera enmendaban o enmiendan o quieren enmendar el Código de Rentas Internas y la conversación que he con el secretario es que le evalúe seriamente y vea cuál de ellas tiene posibilidades o no porque muchas de estas medidas cubren distintos aspectos del código y creo que nos puede ayudar a lograr la meta que es de, de que más gente se pueda beneficiar de algún tipo de reducción contributiva así que hay sentidos ideas de todos los partidos lo cual es, obviamente que hay que evaluar responsablemente porque tampoco puede ser de esas ideas que un legislador tira para pa ver qué pasa o sea no no podemos ser no puede ser tan irresponsable como se fue en el pasado eh, eh, en ese sentido y tercero referente a lo que es los cambios que el señor gobernador sugiere de la contribución corporativa eh, en teoría yo no tengo problema porque uno uno está tratando que las corporaciones no es que no paguen es que sea más justo el pago según su capacidad de venta, ¿no? si son de, de menos de medio millón, de tres millones, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿a qué tipo de corporación tú quieres ayudar? Uh -huh. Porque a mi entender deberíamos estar ayudando por lo general las pequeñas corporaciones, los pequeños negocios, en su inmensa mayoría son de capital nativo. Eh, y tal y como está la propuesta, las incluye a todas. Y quiero ser bien claro, yo tengo cuentas bancarias y eso y tengo un banco que llevo más de 30 años con él pero tú vas a beneficiar un banco que en estos momentos todos están reportando ganancias <risa>
4: uh -huh. eh, o
3: sea, eh, eso es lo que tú quieres hacer cuando están bien y no es que no 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 lo quiera matar pero eh, o sea, ese tipo de negocio no está mal, mm, lo que está mal son los negocios pequeños que se estima que en los próximos años va a aumentar la gente que se va a someter a, a, al, al mecanismo de quiebra. Por lo tanto, cuando tú haces este arreglo de lo que es la contribución con, con, eh, con corporativa, tú tienes que entonces especificar qué sector de ese sector tú quieres ayudar. Y, y, y esto quizá va un poco con la inquietud que tiene el licenciado, en el sentido de que, mira, yo quiero que aquí se haga negocio, pero yo creo que hay gente que le va bien y que es bueno que le va bien, pero hay gente que no le va tan bien y que quizás el gobierno debe tener como objetivo tratar de ayudar porque es un negocio importante, porque crean empleo, porque es capital nativo. Así que esa parte, esa definición hay que hay que hacerla. Por eso que yo dije ahorita del borrador, del borrador, del borrador, porque queda mucho sí. que hacer de la propuesta misma del señor gobernador.
2: Y en cuanto a los que le planteó de los incentivos contributivos, ¿eso se se pudiera analizar en algún momento?
3: se supone que se analice todos los días, o sea yo yo he sido muy muy defensor de los incentivos, no hay país en el mundo que no dé incentivos inclusive los, los países más radicales comunistas, socialistas como le quieran llamar, el problema no es el incentivo, es que se le dé seguimiento y el país garantice que La razón por la cual tú das un incentivo se está logrando uh -huh. y si no se sí, logra el incentivo tienes que eliminarlo y si el incentivo no sirve tienes que eliminarlo también, o sea ese proceso tiene que ser continuo y lamentablemente no hemos sido efectivos dándole ese seguimiento y esa evaluación de cada incentivo que da el país a distintos entes económicos porque no solamente a grandes empresas aquí se da mucho incentivo a pequeños negocios algunos son exitosos, otros no pero a todos, los grandes y los pequeños hay que darle seguimiento a ver si el objetivo por lo cual se le da esa concesión se logra, y si no se logra hay que tomar acción Claro, eso es lo que eso es lo que yo
2: lo que estaba planteando precisamente eh, que haya una fiscalización porque el país como que se mantiene bastante ajeno a ¿Cómo se establecen esos incentivos contributivos? ¿Quién tiene esos incentivos contributivos? ¿Cuáles son las condiciones para que los reciban? ¿Están realmente cumpliendo con esas condiciones? Y son nada más y nada menos que 20 mil millones de dólares al año. Yo creo que el pueblo merece verdad, que haya una fiscalización de esos incentivos y que esté eh, adecuadamente informado porque quien no esté cumpliendo con esos incentivos pues entonces deben eliminárseles para que ese dinero eh, el país no lo deje de recibir, sino que ingrese eh, a, la, a, la, a las arcas del Estado y se pueda traducir en beneficios para la gente. Es precisamente eso lo que yo creo que que, que el país reclama que se haga.
3: Claro, y que no lo deje recibir o se utilice de una mejor manera, como sea. Pero claro esa fiscalización es importante y eso es, se supone que
0: sea todos los días.
2: Correcto. Rafi, ¿tú querías argumentar algo sobre esto? Mencionar no, algo no, sobre esto.
0: estoy apro aprovechando la aportación de, del representante Santa, que sé que le ha dedicado mucho tiempo a este trabajo y le quiero dar las gracias. Pues quería también aprovechar Gracias. para
2: para comentarle lo siguiente, eh, eh, representante, y es eh, una preocupación que tiene un sector grande del pueblo a mi juicio y yo creo que también al interior del Partido Popular y es esta, este asunto de la privatización de la generación del sistema de energía eléctrica eh, que a muchos y a muchas nos sorprendió que eso se avalara incluso, inclusive por los representantes del interés público que son nombrados eh, por el presidente de la Cámara y el presidente del Senado eh, y y primero, eh, por lo que escuché de algunos representantes, ayer eh, de algunos legisladores, perdón, y ayer escuché eh, eh, hablar en igual sentido al alcalde de Juana Díaz, eh, de que esa de decisión sí. era contraria al reglamento... De, del Partido Popular Democrático que fue algo que no se discutió eh, al interior del, del Partido Popular que cogió de sorpresa a mucha gente fue un domingo eh, sin que la gente supiera los términos de este contrato y una de las cosas que se le planteó al país eh, posteriormente como medida para, para justificar que se hubiera hecho esto era que había un compromiso de cumplir con una serie de cosas entre las cuales estaba la salvaguarda de los, de los eh, empleos de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora la GENERA Puerto Rico plantea que interesa llevarse el 100% de esa plantilla. Eh, no parece, porque no tenemos esa información, que genera Puerto Rico aporte nada, sino que parecería una réplica de lo que es el contrato de Luma Energy, eh, y ahora eh, pues resulta que lo que va a ocurrir con los empleados es básicamente lo que se ha dado con los empleados de Luma, es decir que quienes no estén dispuestos a irse a la empresa privada, pues tendrían que ser desplazados a diferentes agencias del gobierno bajo la ley del empleador único, y ya sabemos lo, la, las vicisitudes sobre todo emocionales que eso ha traído para todos estos trabajadores no sé qué opina usted sobre esta determinación que, que tomó por sorpresa a muchos de nosotros porque francamente yo era una que pensaba que los representantes del interés público se habrían de oponer a la, a la privatización de la generación
3: Mira eh, ese tipo de negocio yo tengo Mil y una dudas, mil y una dudas. Eh, yo, porque a veces, vaya si tú estás de acuerdo con privatizar o no, eh, yo creo que uno debe de entender el por qué. Y, y, y te traigo dos cosas. Vamos a empezar con las APP. Yo creo en las APP, tengo que decirte con toda sinceridad. Pero una APP de verdad. O sea, una APP fue el, el Parque Doña Fela el Parque, uh -huh. y funcionó. Una APP fue el, el Teodoro Moscoso, y funcionó. Pero entonces, yo no sé por qué lado de la definición de APPK esto degenera. Porque para mí es un contrato de, de, de gerencia o de servicio. Entonces están metiendo un concepto en otro y haciendo un tipo de mogolla que, que es difícil de entender. Segundo, para aquellos que, que, que apoyan la privatización, yo quiero recordarle que cuando tú privatizas un servicio, si tú realmente estás buscando que sea más eficiente, y más económico, eso se plantea desde la teoría de la competencia. Fíjate que quizás un ejemplo pudiéramos utilizar fue la telefónica y los celulares. Se entendía que como se iba a abrir el mercado e iban a venir muchísimas compañías, pues el servicio se iba a ampliar, se iba a mejorar, y se supone que hubiese sido más económico. Y hasta cierto punto se da, no porque se privatizó, es que había un, me un mercado de competencia. Los problemas que tenemos con los contratos de Luma y de Genera es que eso no existe.
2: Monopolio. Y si no existe,
3: entonces ¿cómo tú puedes forzar eficiencias y economía? Uh -huh. Y como tú dices, eh, yo estoy ahí, no aporto nada, o sea, no, no, y cuando digo aporto nada, no, no no arriesgo mi capital para nada, y lo que hago es administro, dame los chavos que yo lo administro. Eh, pues, pues no entiendo, o sea eh, yo, yo quisiera saber... ¿Cómo mediante ese mecanismo yo puedo lograr que el sistema eléctrico mejore o sea mejor? Eh, 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 entonces, si fuese que los que están no saben administrar eso, por lo tanto voy a traer gente nueva. hacer como claro. si tuviera un equipo que es sotanero, pues yo cambio la plantilla y busco para adelante, pero entonces me quedo con la misma gente. Pues entonces no puede ser que, que, que la gente no sabe hacer las cosas. O sea, por eso te digo con mucha franqueza. Tengo muchas dudas, porque no entiendo, y te lo digo con toda... Y con mucha sinceridad eh, cuál es el propósito de esto porque esté yo de acuerdo o no lo que quiero entender es el por qué y no veo el por qué, sí. eh, ¿Qué? Y, y
2: Rafi, tú querías acotar algo sobre esto antes de hacerle la próxima pregunta al representante no
0: no yo, yo he querido escucharlo <ríe> me perdona la radio audiencia
2: pues pues le pregunto al, al representante Jesús Santa, porque como yo escuché, eh, le puedo mencionar, pues el alcalde de Juana Díaz, eh, también el representante Rivera Madera. Eh, estaban pues pues muy eh, disgustados con esta con esta determinación que como les le dije ahorita a muchos nos tomó por sorpresa eh, y usted considera con la misma franqueza con la que me, me está hablando eh, que esto pudiera tener algún efecto electoral sobre particularmente el señor Dalmau, el señor Tatito Hernández, que fueron quienes nombraron a esos representantes del interés público y que nosotros esperábamos que realmente defendieran el interés público. Y eso, pues, tristemente no ocurrió, encima de que aparenta ser eh, un acto que violenta el reglamento del Partido Popular Democrático.
3: Bueno, yo creo que toda decisión, que toma un político incluyendo hasta las expresiones que uno haga en la radio de alguna u otra manera pueden tener un impacto eh, político claro que sí eh, dentro de la fila del Partido Popular tengo que decirte que hay gente que simpatiza con la privatización hay otro sector muy importante que no simpatiza con la privatización este, así que sí, toda decisión tiene un efecto político. Yo creo que eso eh, prácticamente es parte del proceso mismo de, de lo que es la democracia. Sí,
2: y quería sí. comentarle algo que es un asunto que, que a mí me han traído a colación y, y lo he comentado previamente, y es la situación de, de primero, de en qué medida eh, se descarrila... Eh, eh, la política pública energética del país que debe conducirnos a un sistema de energía renovable cuando cuando nosotros estamos entregándole la generación y el sistema de transmisión y distribución a empresas que trabajan con combustible fósil y en el caso de Genera particularmente es una subsidiaria de New Fortress que se dedica a, a, a entre otras a la venta de, de gas natural y, y entonces se da una situación muy particular de que eh, aquí está metido el bufete este O'Neill Borges para el que trabajaba eh, Pedro Pierluisi, que no solamente es cabildero de New Fortress, que a su vez pues la matriz de, de genera y, y también son asesores de la junta de control fiscal eh, y uno dice bueno pero todo esto también se pasó por alto en el proceso de, de la evaluación de este contrato el enorme conflicto de intereses que hay aquí donde todo queda entre familias porque a la hora de que, de que la junta iba a evaluar este contrato pues quien se lo está presentando Sus, los asesores que a su vez son los cabilderos y representantes antes De New Fortress y de, y de Genera. O sea, que, que es algo realmente que a nosotros nos ha dejado perplejos, representante.
5: Mira,
3: uno cuando coge los, los adiestramientos de ética gubernamental, eh, lo primero que te plantean es que uno tiene que evitar los conflictos de intereses, ¿no? Y las posibles apariencias de conflictos de intereses. O sea, yo, yo creo que, que en, en ese aspecto. Eh, como que, como que no le han hecho caso, o sea, eh, si bien es cierto que uno quizás pudir, tendría que profundizar un poco más a ver qué existe o no, pero la misma ley de ética gubernamental que nos rige a todos los servidores públicos plantea que uno no solamente tiene que evitar el conflicto, sino la mera apariencia y lo que tú has planteado de este tipo de relación pasada y o, o, o combinación de ella, no puede ser presente y donde asuntos importantes que conllevan la erogación de mucho dinero, eh, de alguna u otra manera está la sospecha de que algo puede estar envuelto por ahí, yo creo que eso es suficiente razón para, para al menos eh, ser un poco más precavido, ser un poco más sensato en las decisiones que se toman o cómo se toman. Eh, lamentablemente parece ser que eso no ha ocurrido así, Obviamente tenemos unas entidades de gobierno que, que son fiscalizadoras eh, que, que deberían ¿verdad? observar este proceso un poquito más detallado. Obvia yo no descarto verdad, la legislatura y yo estoy claro de que Ra Luis Raúl pues está haciendo su gestión dentro de su comisión, ¿no? pero yo creo que hay otros organismos de gobierno que le corresponden evaluar y, y investigar y, y tomar acción basado en estas situaciones.
2: Bueno, pues se me acaba el tiempo. Eh, representante, les reitero mi agradecimiento por entrar ahí a última hora a sustituir a la compañera Mariana Nogales. Es un gracias, gracias Rafi. Seguimos conversando. La próxima semana, que tengan ambos buen día. Bueno amigos, en este segmento que todos los miércoles reservamos para la coalición Paz para la Niñez, conversamos nuevamente con la doctora Enitza Guenard, trabajadora social del Tribunal de Mayagüez, y profesora de la Universidad Ana G. Méndez y da, además colaboradora de la Coalición Paz para la Niñez, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias por acompañarnos. Pues la semana pasada estábamos hablando de eh, la violencia en el noviazgo eh, y es una situación que es verdaderamente preocupante porque nosotros vemos cómo la violencia se extiende a lo largo y ancho de nuestro país, a todos los niveles, ¿verdad? Incluyendo pues nuestros jóvenes y adolescentes. Y, y queríamos que nos abunde sobre eh, ¿Cuáles son las señales verdad, que debe percibir cualquier joven eh, cuando, cuando vemos que es una situación de violencia en el noviazgo o pre, pa, parece, parecería asomar esa violencia en el noviazgo y a quién se puede recurrir?
6: Porque pues muy buenos días como dije ahorita este pues es bien importante aclarar de verdad de que en esta etapa de la adolescencia o el o el niño verdad o, o el adolescente varón o el adolescente hembra podría ser víctima o agresor verdad los estudios dicen que cualquiera de los dos podría estar en esa posición también este es importante que como son tan jóvenes este la violencia podría ser invisible verdad y ellos las señales no la pueden no la van, no se van a percatar porque exacto porque todavía tienen esa idea verdad este, bonita de lo que es verdad el amor y es el noviazgo pero sí tú como como padre este te puede y y, y, el, y la víctima puede rescatarse porque puede estar siendo obligado verdad a dar la señal, la contraseña, ¿verdad? De sus aparato tecnológico, mensajes y llamadas constantes. A veces yo he escuchado este, muchachos o muchachas que dicen que tienen que llamar al novio o a la novia para que sepa dónde está, para que escuche uh -huh. el lugar o hasta por videollamada. Este también este, no le permite salir con la familia o las amistades, no despacio a hacer cosas, ¿verdad? Con otras personas, nada más con esta, con esta persona constantemente. Otras cosas que pueden pasar es que se vea controlada, prohibirle como que el ropa puede usar, como maquillarse, hasta como revi este, revisarle el celular, la humillación, que lo ridiculice frente a otras personas, que le te haga sentir ¿verdad? que eres bruto bruta, inútil, que te critica todo el tiempo tu cuerpo, o que otras personas son mejor que tú. Uh -huh. Los celos desmedidos, ¿verdad? A cualquiera, a ser hasta de tu papá o hasta de tus hermanos familiares. De tus amigos que siempre han sido buenos, juegos sanos, entre comillas, que te pueda, este que haya entonces involucrado, este que, este, galones de pelos, pellizcos, empujones, patadas, bofetadas, y hasta consentimiento sexual, donde a veces se obliga a la niña o el niño, a, a este adolescente, a tener relaciones sexuales y. <coughs> Y hasta como prueba de amor, ¿verdad? Y entonces se ve obligado. Uh
2: -huh. O sea que este, dentro ajá. de esa gama de conducta que usted nos eh, detalla... Eh, se puede eh, concluir que la violencia en el noviazgo no es exclusivamente violencia física o verbal, sino que también se puede extender a expresiones de control, como las que usted menciona de, de no te puedes no te debes poner esto, o me tienes que llamar, etcétera, etcétera. Una, un, un, un mecanismo de control que se ejerce sobre la otra parte, ¿verdad? Eh, y que muchas veces me parece a mí, que se confunde con muestras de amor, ay, se preocupa por mí, sí. ay, siempre está pendiente, Exacto. pero que realmente es una expresión de violencia manifestada en ese control.
6: Exactamente, exactamente. Y puede ser que sea la, la más, es la más sutil, pero es la más que ocurre, ¿verdad? Y sí. por eso te mantiene la relación porque no te percatas de que está ocurriendo de, que, y, y lo ves como usted dice, como una muestra de amor, como que es chévere, me trata bien, siempre está pendiente a mí, pero detrás de todo eso hay control de la de,
2: de la otra parte uh -huh. y cómo cómo podemos manejar la situación porque bueno, en esa, epo en esa etapa, verdad, pues eh, la, los jóvenes pues no tienen la madurez que alcanzamos ya los adultos eh, y uno pues, eh, pues confunde confunde la, la conducta de la persona, como conversábamos ahorita, confunde la persona como que eso es, es, es sinónimo de que se ocupa de mí o, o una expresión de que me quiere. Eh, ¿Cómo yo sé eh, si me preocupo como adolescente, como joven, por ese tipo de conducta? ¿Cómo yo pudiera... Eh, lograr algún tipo de ayuda, porque para los jóvenes esto es mucho más difícil, ¿verdad? Si para los adultos lo es, para los jóvenes no solamente identificar las señales, sino saber qué tipo de ayuda buscar y dónde buscarla.
6: Pues mira, este, primero que nada como cuestionarte, ¿verdad? La relación de pareja, ¿verdad? C cómo, que, cómo, me, cómo, cómo es esta persona, las cosas que hace, cómo me siento, este, me siento bien me siento tranquila oh, tranquila no me siento así pues me hace sentir mal ¿verdad? Me, me echa la culpa por todo cuando la responsabilidad puede, debe ser compartida este, las decisiones siempre la toma esta persona o la tomo yo es compartida o sea que este, la, la persona verdad ir ¿verdad? preguntándose también este, sabemos que tú como mamá tú como papá este, darte cuenta, ¿verdad?, de cómo ha cambiado, si tu hija ha cambiado, si tu hijo ha cambiado, si se aísla, la bajo autoestima eh, emocionalmente, como tú lo ves, si lo ves triste, si lo ves contento, este si está todo el tiempo pegado al celular con la persona, con, ¿verdad?, con el novio o la novia, este, cambió su forma de ser, su, de, su, su forma de vestir, evita hablar, evita charlar, o sea, son, son maneras en que tú como mamá o papá te puedes percatar, o adulto, o en la escuela, el maestro, la mm -hmm. maestra, este, y también los jóvenes en ese sentido pues también cuestionarse verdad la relación de pareja este, quizás como, como de cada verdad anteriormente a lo mejor no había tanta propaganda verdad en, en los medios pero sabemos que gracias a dios pues hay muchas propagandas donde los jóvenes verdad reciben ¿verdad? este en este, esta información tanto en los medios sociales como también en la, en la escuela. De, que, de, de cómo verdad debe ser una relación de pareja. Uh -huh. También tú como papá o mamá es bien importante la relación que tú tienes en tu casa, ¿verdad? Debe sí. ser un modelaje positivo, porque sabemos que lo que como mamá o papá vive, este, se ve en la familia, pues obviamente ese es el legado que tú le dejas a tus hijos.
2: Uh -huh. Así es. E y una de las cosas que también eh, preocupa es que, por un lado, mientras... Eh, pues hay este tipo de conversación que ayuda ¿verdad? a crear conciencia sobre cuáles son las señales de violencia, etcétera. Me parece a mí que Puerto Rico está carente de recursos, de, de ayuda. De hecho, hemos conversado con el presidente del Colegio de, de Profesionales del Trabajo Social, el amigo Lari Alicea, eh, y esa es una de las quejas que se tiene, ¿no? La, la carencia de recursos eh, en diferentes facetas, en diferentes espacios de, de nuestra vida como país, por ejemplo, como, como puede ser en la misma escuela, que, uh -huh. que si un joven no tiene a lo mejor la la confianza para transmitirle esto a alguno de sus padres que sí la tenga para transmitírselo a un trabajador social escolar, pero si ese recurso no existe, ¿verdad?, o es un recurso que está, eh, digamos, eh, que se ofrece eh, muy muy eh, escasamente, eh, pues la persona en muchas ocasiones no tiene eh, a, a quién recurrir y cómo resolver eh, esa inquietud que le, que le está embargando
6: no muchas veces se lo dicen quizás al amiguito, a la amiguita que a lo mejor también está carente de verdad de darle una, una buena orientación, este, pero realmente, cuando hablamos del escenario escolar, básicamente es el maestro o maestra que primero, ¿verdad?, quizás se percata de lo que está ocurriendo y a veces ellos tienen la confianza de ir primero donde ese maestro o maestra. Uh -huh. este y, y es el maestro o maestra que debe entonces de quizás canalizar la situación con el profesional de ayuda que tenga la escuela. Que en ese sentido, pues... este no, el personal escolar pues debe 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 estar verdad orientado y, y bien este pulido verdad en, en, en identificar esas señales que nos pueden dar los jóvenes
2: y usted qué tipo de trabajo hace en, en el tribunal de mayagüez pues mire yo
6: este eh, trabajo verdad con, con, lo, con las familias verdad uh -huh. que están en procesos de divorcio o que están en proceso de separación y están verdad este este, luchando verdad por la custodia, relaciones paterniliares, sí. para que se establezca verdad en los procesos de divorcio o de separación o si tienen alguna situación también traslado fuera de Puerto Rico sí. este, cuando uno de los de los padres o madres se va este y patria potestad también trabajamos y otra cosa de que estamos haciendo es Trabajando, ¿verdad? este, Los informes socioeconómicos cuando hay un paciente que está incapaz para, sí. ¿verdad?,
2: tomar decisiones por sí mismo. Sí. Pues una de las cosas que yo conversaba también con, con, con el amigo Alicea eh, es eh, pues, lo, lo inconveniente que resulta, ¿verdad?, que muchos de estos conflictos familiares se trasladen al escenario del tribunal. Eh, <coughs> Y que a veces, bueno, las trabajadoras sociales que tienen que manejar estos casos están abrumadas de trabajo, eh, pero pueden ser una herramienta muy útil, ¿verdad?, para que a pesar de que están en el escenario del tribunal, ayudar un poco a pacificar la situación de esta familia que está indudablemente enfrascada en un litigio, ya sea de custodia o de relaciones filiales o de patria o de... Eh, eh, sí, patria potestad, etcétera sí, Este, cómo ustedes dentro de las condiciones en las que deben estar trabajando pueden ayudar ¿verdad? yo creo que son una herramienta muy útil para ayudar a aplacar esa animosidad que ya se trae del entorno familiar a otro entorno que es igualmente antagónico sí. como, como el es el del tribunal
6: pues mira muchas veces este se, eh, es un poco difícil porque las personas vienen verdad este con mucho coraje este está la salud mental envuelta muchas de las personas y de los niños tristemente vienen con condiciones de salud mental y este nosotros pues tratamos verdad en la mayor de los, en la mayoría de los casos de unificar verdad esa familia de que se puedan establecer unas relaciones paternofiliares Buscamos, ¿verdad?, recursos de, de la comunidad, este, ya sea a nivel de agencia pública o privada, que puedan este, ofrecer, ¿verdad?, este terapia, porque hay relaciones que aunque uno piense que no, pero hay relaciones este donde los padres y las madres este lamentablemente utilizan los niños como varón sí.
4: de guerra sí. y
6: entonces los niños están afectados emocionalmente. Sí así que este tratamos de identificar a este profesionales que lamentablemente en nuestro país están escasos verdad sí. Mucho de, para que ofrezcan este tipo de servicios y, lo, este, y los niños sean lo, lamentablemente que son los más afectados Así es. Y, y, que, y que y que se la cere menos verdad ese niño o esa niña así que es. Mucha muchas veces
2: es Ajá. Sí, que muchas veces, y ya se me acabó el tiempo, pero quería terminarle ah. con este comentario, que se supone que estos casos tengan como norte el bienestar del menor y muchas veces es lo menos que se consigue. este Así que, bueno, yo en ese sentido, eh, pues… Eh, la exhorto, ¿verdad? Sé que ustedes lo hacen, a tratar de, de tra buscar conciliar estas partes por, por el bien de los niños que tanto, que tanto lo necesitan. Gracias, doctora Guenal, por estar con nosotros. Seguimos conversando Gracias. sobre este tema tan sí, interesante. Que, sí. que pase buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con la querida amiga doctora Sonia Santiago, quien es psicóloga y además portavoz de la organización Madres Contra la Guerra. Buenos días, Sonia. ¿Cómo te encuentras?
5: Mucho cariño para ti, Marilu, y a la querida radio audiencia de Radio Isla. Sí, aquí
2: estamos. Pues gracias por estar con nosotros en este segmento. Yo quería conversar contigo porque realmente eh, hay una situación que es muy preocupante y que fue eh, eh, objeto de un de un parte de prensa el domingo pasado y es la crisis de salud mental que hay en nuestro país. Eh, y yo creo que, que hay muchísima... No solamente hay problema con el asunto de los planes médicos en términos de cómo interfieren con, con los tratamientos que recomiendan los médicos. Eh, sino que lo que ha, verdad, llevado que haya un éxodo de, de muchos médicos, que las citas sean larguísimas, cómo no se aceptan cierto tipo de medicamentos eh, y tratamientos, porque pues el plan médico decide que este no debe ser, sino debe ser el otro, e intervienen a mi juicio eh, y, y legítimamente con el, con el juicio clínico de los profesionales. Pero también se menciona que Puerto Rico tiene eh, 30, 15... Eh, 15 municipios donde no hay eh, ningún tipo, de, ni siquiera psicólogos eh perdona, que perdí el, perdí el dato. Eh, el asunto es que hay una gran escasez de servicios de salud mental para el país. 15 municipios sin psicólogos y 32 sin psiquiatras, siendo la región central y noroeste las más afectadas. Y lo peor es que mientras la persona necesita los, los servicios y no se le ofrecen, las condiciones se agravan, la crisis se agudiza, y eso pues tiene unas consecuencias en términos de la reacción, la, la conducta de esa persona, no solamente para sí misma, sino para su entorno y, y creo que es muy preocupante y me gustaría que tú como profesional de la salud mental me abordes ese tema
5: Muchísimas gracias por la oportunidad Marilu, te diré que eh, hay que analizar el asunto desde el punto de vista macro, no micro, mira, este es un sistema de salud mental que está siendo usurpado y controlado por los planes médicos lamentablemente los niveles intermedios y debes de intervención con la población de que requiere los servicios de salud mental y de salud emocional están eh, escasos ¿por qué? Mira, eh, yo dirigí la clínica de salud mental la división de niños y adolescentes de Mayagüez previo a que Rosselló vendiera los centros de tratamiento entonces aquí lo que ha ocurrido es que se le ha otorgado a los planes médicos como tú bien señalaste previamente la el control de los servicios y personal que no necesariamente tiene ningún tipo de licencia eh, específica para poder determinar qué medicamento se le adjudica a un paciente es quien decide y quien determina si sí o si no. Mira, hay que tener accesibilidad en un mundo utópico, como debe ocurrir, puertas abiertas, que la clientela llegue cuando necesita que tiene una situación de crisis de salud mental o salud emocional, o simplemente preguntas, ¿verdad? Entonces, aquí hay un sistema que es un embudo, el médico primario determina si los refiere o no los refiere. Va a salud mental cuando lo requiere seis u ocho meses más tarde. Es que están los servicios psiquiátricos disponibles a veces debido a la escasez. Pero si ese paciente que se está sintiendo con problemas emocionales de ansiedad o depresión, que son las condiciones prevalentes en Puerto Rico, tuviera la accesibilidad de poder consultar un personal de salud mental, no de nivel intensivo como un psiquiatra, uh -huh. sino quizás un trabajador social clínico, un consejero psicológico, eh, entonces quizás puedan aminorar primero la angustia que siente esa familia por tener una persona que está sufriendo y también la persona se siente aliviada pero tú sabes la angustia de tener que decidir, caramba pues entonces voy a tener que ir a un hospital psiquiátrico porque la ley 408 de salud mental establece claramente que no se puede dejar de servir a una persona cuando va a un hospital psiquiátrico, se tiene que evaluar, aunque se tarde lo que se tarde en evaluarse se tiene que evaluar. Y muchas veces recurren a los hospitales psiquiátricos personas que no están a un nivel de tratamiento intensivo, pero como no encuentran servicios disponibles en la comunidad, van entonces al hospital psiquiátrico y allí es que ocurre un eh, amontonamiento terrible. Mira, yo sugeriría que se desarrolle un sistema nuevamente donde se le den servicios directos, no controlados por los planes médicos, sino personas bona fide, profesionales, licenciados en salud mental, que tengan la capacidad, la posibilidad de atender las personas inmediatamente. Se tiene que dejar el afán de lucro del sistema capitalista neoliberal de lado, porque la salud de un pueblo es uh -huh. prioritaria, es nuestro uh -huh. derecho, uh -huh. está contemplado en nuestra constitución. Entonces, lo que está ocurriendo es que la gente se siente desesperada, angustiada, totalmente innecesario. El otro asunto es que mira, egresan psiquiatras en Puerto Rico, tanto de la Escuela de Medicina de Puerto Rico en Río Piedra, como la de la Universidad de Medicina de Ponce. Pero no hay un diente en la ley que exija que ese profesional se quede en Puerto Rico. Entonces, muchas veces se adiestran aquí uh -huh, y se y van afuera. Sí, Y eso pasa en todas las disciplinas. Debería haber una residencia criolla que se exija que esa persona que se adiestra aquí, que el gobierno de Puerto Rico, que el pueblo de Puerto Rico apoya esa persona, pero que rinda, aunque sean dos a cinco años de servicio en el país, antes de irse afuera. Uh -huh. Así que la situación es compleja, pero lo podemos hacer, no es nada del claro. otro mundo. Lo importante es que haya la determinación. Lo que pasa es que los planes médicos tienen muchísimo poder, muchos cabilderos, mucho sí. dinero para las campañas Demasiado. políticas. Eso Exacto. hablaba yo
2: ahorita con Armando, en el sentido de que bueno, nosotros sí. seguimos empeorando las condiciones... Eh, pues precarias de vida siguen ahí pero nosotros nos vemos que no vemos que quienes tienen la capacidad de impulsar el cambio social hagan absolutamente nada todo se queda eh, igual y estas y estos grandes intereses particularmente los planes médicos que controlan la distribución de los servicios médicos y lo que es el, el el presupuesto del sistema de salud pues utilizan la mayor parte de ese presupuesto para sus gastos operacionales y lo que sobre entonces para los proveedores y los pacientes y tenemos ese tipo de resultado ahora donde se ve una carestía de estos servicios con todo lo que eso implica porque imagínate tú, tú tener una bomba de tiempo caminando por ahí ¿verdad? Eh, con una persona con problemas de salud mental, diversos problemas de salud mental, que tú no sabes en qué, problema, en qué momento esa persona va a explotar, cómo puede hacerse daño así, cómo puede hacerle daño a alguien en su entorno, y todo como que pues eh, ellos siguen totalmente indiferentes a una situación que está siendo crisis, y que profesionales como tú y muchísimos otros la están denunciando.
5: También el problema, Marilu, es que los planes médicos son extraordinariamente cautos en otorgar permisos para que los profesionales de salud que están disponibles para ofrecer los servicios, le, ellos se niegan a darle la autorización y cuando a veces eventualmente te dan la autorización para que tú puedas cobrar de un plan médico, te ponen tantas, tantas y tantas trabas. trabas Así es. mira, por experiencia propia, porque un código esté mal, no te quieren pagar entonces, muchas veces los profesionales de la salud se cansan, nos cansamos de esta situación y, caramba, los planes médicos. Mira, sinceramente, debe haber un sistema de salud nacional eliminando los planes médicos para que entonces, claro, el Departamento de Salud tiene que fortalecerse para que ellos puedan este, otorgar las licencias como actualmente lo hacen, pero también monitorear de que se puede, se puede lo que pasa es que como no hay, hay voluntad interior, ahorita no hay voluntad sí. y, y es una cuestión del sistema capitalista donde le, los intereses no están a favor de la gente necesitada sino de los de los cabilderos y de los que de ejecutivo de esta compañía. Sí.
2: Pues Sonia, se me acaba el tiempo. Gracias de verdad por tu Gracias tiempo.
5: Gracias por la oportunidad, Marilu. Un no? abrazo.
2: Cómo no, igualmente para ti. Amigos, hemos terminado el programa Sobre la Mesa por hoy. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por sintonizarnos. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.